0: Hallo. Ich bin Benno. Von Pochon. Wie geht's dir? Darf ich dich kurz stören? Klar. Bist du eigentlich oft hier? Ab und dann. Aber nicht erschrecken. Ich bin auch gleich wieder weg. Okay. Gleich wieder weg. Du kannst mir alles erzählen. Alles. Alles kann. Du kannst mir alles erzählen. Warum wiederholst du dich? Du kannst mir alles erzählen.
1: Ja, will ich doch.
0: Du kannst mir auch alles erzählen. Äh, äh Moment mal. Streetwork in einem Podcast? Wie soll sich das denn anhören? Wie 69 oder was? Was? So ein Scheiß. Hey, 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 hey. Lala. La 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 wir kennen Dinge, die ihr kennt und ihr fragt euch, wie man uns nennt,
1: der eine
0: und der andere
2: Anfangen. Ach, hallo und
1: guten Tag zu der eine und der andere Folge 69. Huh. Sind, noch was komm. Komm. Ja, Folge 69, und wir haben den Gast, und, und der Benno. Der schaut hier vorbei wie Schielaugen.
2: Wir haben heute zur Folge 69 den wunderbaren Streetworker Benno von Pro Chance zu Gast. Hallo Benno! Hallo
0: Paul! Hallo Marvin!
2: <lacht> Schön, dass du da bist. Die Sonsties haben gerade schon das wunderschöne neue Intro gehört. Das ist ganz lange her, dass wir ein neues aufgenommen haben. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube,
0: wer ist eigentlich auf diese dumme Idee gekommen?
2: <lacht> Tja, wer wohl Benno? <lacht> hm. ähm, ich glaube, damit unsere Zuhörenden erstmal wissen, wer du bist, würde ich sagen, frag mal den Benno mal,
0: wer bist du? Ich werde jetzt gefragt. Ja. Ähm, genau, ich bin Benno, ähm, komme aus Bautzen <lacht> äh, und ich arbeite bei Prochance, mobile Jugendarbeit Bautzen am Steinhaus, das wird ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein. Genau, meine Aufgabe ist es, mobile Jugendarbeit bzw. Streetwork in Bautzen zu machen. Mhm. Das ist quasi eine Methode in der sozialen Arbeit. Eine
2: Frage dazu, pro Chance, das klingt so französisch. Ja, ich würde es <lacht> sagen, auf jeden Fall. Pro Soll Chance. ich die wahre
0: Geschichte der ja. Namensfindung erzählen? Enthüllungs-Podcast. Genau. Also uns gibt es ja seit Anfang 2017. Und äh, der Name ist irgendwie so in dieser Anfangszeit entstanden, als es uns natürlich schon gab. Also uns heißt sozusagen, ich bin natürlich nicht alleine, ich arbeite mit meiner Kollegin, der Sophia, zusammen. Und, äh, und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir, also wir wollten halt nicht einfach nur Steinhaus mobile Jugendarbeit oder so sein oder wollten irgendwie was Markantes, was Eigenes irgendwie haben. Und tatsächlich haben wir einfach in Wörterbüchern nach so Ideen, äh, nach, nach coolen Wörtern gesucht, die irgendwie catchy sind und nicht irgendwie verbraucht sind, aber trotzdem irgendwie ähm, so im Hirn bleiben. Hm. Ja Und durch einen langen Prozess, das hat ewig gedauert. Ich weiß noch, dass wir noch mit Kolleginnen und Kollegen darüber überlegt haben. Und da kannst, das kannst du wirklich zerdenken, das hm. Thema. Ja. Ja. Hm. Ähm, haben wir uns dann einfach irgendwann, ich glaube, nach zwei, drei Wochen auf den Namen geeinigt.
1: Ja, oh, aber es passt ja. ja. Also ich habe... Das immer so oh, Ich habe hab so hab das immer so wahrgenommen
0: mit pro Chance, also wir sind dafür eine Chance zu geben. Ja. So. Also so hast du tatsächlich auch äh, unsere Intentionen ganz gut äh, aufgefasst. Und ich habe auch das Gefühl, die meisten Kids, mit denen wir auch manchmal über den Namen halt auch reden, mhm. im, im empfinden oder haben das auch für sich so äh, gefunden. Das fragen natürlich viele, wie man es ausspricht, ob man es jetzt irgendwie Englisch oder Französisch oder so, ähm, genau, aber ja, das war sozusagen auch unser Hintergrund, zu sagen, ja, wir wollen den Menschen gerne, wenn sie denn selber auch wollen und Bock haben, mit uns irgendwie was zu starten, ähm, halt die Chance geben, ihre Ideen umzusetzen oder ihre Themen, die für sie gerade irgendwie eine Rolle spielen, halt ähm, hm. zu bearbeiten.
2: Ja, mega, und äh, du meinst ja, ist mobile Jugendarbeit bzw. Streetwork ist eine Methode der sozialen Arbeit, was kann man sich denn ganz konkret unter der Arbeit vorstellen?
0: Ja, also wir wollen Menschen ansprechen, also wir sagen dazu Adressaten, Adressaten die in der Regel äh, so von den stationären Einrichtungen der Jugendhilfe nicht erreicht werden. Ne? So stationäre Angebote sind ja zum Beispiel sowas wie Jugendclubs. Mhm. Ähm, kennen viele ja vielleicht so im ländlichen Raum, hast also du die selbstverwalteten Jugendclubs. In Bautzen gibt es halt auch Jugendclubs, die mit Sozialarbeitenden halt äh, sozusagen auch ausgestattet sind. Steinhaus, kennt vielleicht manche, oder auch im Tick oder mehr Generationenhaus im Gesundbrunnen gibt es halt so Jugendtreffs. Aber wie man sich auch vorstellen kann, das spricht natürlich jetzt nicht alle an. Ja, Und es an. gibt ja halt auch einen Haufen Leute, die hängen viel lieber irgendwie auf der Straße rum oder, also auf der Straße rumhängen kann man sich halt so oder so vorstellen. Also das sind halt Leute, die einfach regelmäßig sich an einem coolen Treffpunkt halt aufhalten und dort ihren Nachmittag verbringen. Das ja. müssen jetzt nicht äh, draußen rumgammeln. Das genau. habe ich früher auch immer viel so. Ja. Und äh, das ist sozusagen, das sind unsere Adressaten, an die richtet sich unser Angebot und äh, mit, die suchen wir quasi auf. Also mhm. da ziehen wir durch die Stadt, äh, versuchen das so ein, zwei, dreimal Mal in der Woche halt hinzukriegen. Meistens nachmittags natürlich, wenn vor allem die ganzen Kids so aus den Dörfern halt weg sind, da hängen ja auch tagsüber immer noch viele so in der Stadt rum. Mhm. Aber ja, wir richten uns halt hauptsächlich an die Kids, die halt gerade in Bautzen wohnen oder halt sich hauptsächlich hier aufhalten. Genau, und dann ja, kommen wir mit den Leuten da an den einschlägigen Orten halt ins Gespräch.
2: Cool. Und äh, jetzt mal so ein Standardtag im Leben des Prochons Benno. Was passiert so von ich fahre auf Arbeit bis ich habe Feierabend? <lacht> Drogen nehmen, nee.
1: rauchen, Kaffee, <lacht> Trauchen,
2: Kaffee, mit einer multiethnischen Gruppe, mit Sandalen
0: auf einer Blumenwiese sitzen. <lacht> Mindestens das. Ähm, das ist tatsächlich, also es gibt keinen Standardtag. Es gibt Tage, an denen passiert jetzt nichts Außergewöhnliches. Das heißt, du kriegst keinen Anruf von einem Menschen, der sagt, hey, ich bin wieder am Bautzen. Und übrigens, ich brauche Kohle und eine Wohnung und überhaupt was was kann ich tun, mhm. das kommt vor. Das mhm. ist dann kein Standardtag, weil dann versuchst du schon sofort irgendwie Menschen, die in akuten Notlagen sind, äh, zu helfen. Mhm. Dann gibt es aber auch natürlich Tage, wo du halt einen äh, ganzen Tag vielleicht nur im Bu Büro rumhängst und halt äh, ja, so klassische administrative Sachen halt machst, weil wir haben natürlich relativ viel Verwaltungsarbeiten halt auch zu tun, irgendwelche Projektgelder abzurechnen oder Angebote mhm. einzuholen für Stuff, den wir für irgendwie das nächste Projekt besorgen wollen und so. Genau, Statistiken führen. Ja, das, das macht gehört Spaß, dazu. Mann. Ja, <lacht> ja das, aber es gibt halt auch wiederum solche und solche Tage, wo, wo du dir das eine und das andere haha, äh, ganz gut vorstellen kannst, was du da lieber machst. So, ne? Irgendwie an einem verkaterten Montag denkst du so, Alter, jetzt irgendwie nur einen halben Nachmittag auf der Straße draußen rumhängen. Boah. Äh, mhm. da wäre es irgendwie geiler im Büro und dort halt so für dich so die Sachen zu machen, und ja. abzuarbeiten ja. Ne? genau, aber ich finde halt immer wieder dass es den Job halt ziemlich cool wiederum macht, zu wissen oder nicht zu wissen, was der Tag so bringt, weil so äh, manche kennen vielleicht so den Begriff des bore also ja. so mhm. äh, irgendwann dann vor Langeweile vielleicht irgendwie nie so richtig zu wissen, was man so machen soll ja. also Langeweile kommt bei uns tatsächlich nie auf und auf der anderen Seite ist auch geil, ich stimme mich halt auch immer mit Sophia halt ab, ähm, was wir sozusagen vorhaben und äh, wenn halt mal ziemlich chillig ist, dann hat man auch relativ flexible Arbeitszeiten. Das finde ich, ja. gibt es gerade auch in der sozialen Arbeit wenige Jobs, die so eine extreme Flexibilität zum einen von dir verlangen, mhm. aber auf der anderen Seite, wo du selber auch äh, extrem flexibel sein kannst. Und wenn du merkst, hey, ist Freitag, nicht los, boah, mach ich Feierabend. Ja. Mhm. ja.
2: Ich hatte gerade noch eine Frage, warte mal. Scheiße. Ah, sie ist weg.
0: Das war übrigens auch eine der... Hauptgründe, warum ich mich auch für diesen Job entschieden habe, weil ich es mir zum Beispiel nie vorstellen könnte, auch in so, in so Zwangskontexten in der Jugendarbeit mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Jeder hat ja, wenn man so an, an Jugendarbeit denkt oder soziale Arbeit denkt man so ein Jugendamt, irgendwelche Behörden vielleicht oder Wohngruppen und so. Und ganz häufig ist es ja so, dass die Menschen, die in diesen Einrichtungen sich aufhalten oder die jetzt irgendwie in irgendeinem Kontext, wie auch immer, mit einem Jugendamt zu tun haben, die sind da nicht freiwillig. Die sind da meistens, weil irgendwie, ja, was gerade vielleicht besonders herausfordernd ist oder im schlimmsten Fall das Jugendamt sozusagen ähm, auf die Menschen drauf zugegangen ist und gesagt hat, hey, wir müssen hier was tun, weil sowas wie Kindeswohlgefährdung zum Beispiel vorliegen und so. Und das ist für alle Beteiligten ganz oft ein sehr anstrengendes Miteinander in der Arbeit. Zumindest stelle ich mir das so vor, also vielleicht heute von den Sonsties jemand zu, der oder die beim Jugendamt arbeitet. Das würde mich persönlich auch mal sehr interessieren, wie da so die Erfahrungen sind. Aber nach meinem Empfinden finde ich es einfach schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich übelst Bock haben. Die mitunter vielleicht äh, schon noch motiviert werden müssen, so von A nach B zu gehen. Ja. Und, aber darin verstehe ich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Leute zu motivieren und zu empowern, Stark. und zu signalisieren, hey, du kannst auch mehr. Mhm. Ja.
2: Und wenn jetzt Leute neugierig werden, habt ihr Online-Präsenzen oder Kanäle, wo man euch finden kann?
0: Ja, also wir haben, wir haben natürlich ähm, eine Website, die, muss ich auch sagen, die tun wir ein bisschen stiefmütterlich, äh, quasi pflegen. Ähm, Sophia ist, glaube ich, mit den Terminen ganz gut hinterher, dass die auf der Website irgendwie präsent sind. Aber ey, Internetseiten klassischer Art sind, glaube ich, tot. Mhm. Vielmehr sind wir halt auf Instagram halt unterwegs da. Darüber kommunizieren wir zum Teil auch mit Jugendlichen, genau, oder eben Jugendliche schreiben uns darüber auch an. Wie heißt,
2: ähm, wie heißt eure Insta-Präsenz?
0: Benno-prochance zusammengeschrieben und Sophia halt genauso, Hi. mit Sophia, mit ph-prochance. Genau, und da haben wir unsere eigenen Profile, ab und zu posten wir Beiträge, mehr machen wir eher so Stories und weisen auch darauf hin, wenn vielleicht irgendwelche Aktionen in der Stadt gehen. Ähm, Genau, und platzieren hier und da vielleicht auch mal ein paar Themen, wo wir merken, dass für die Jugendlichen spielt das so eine Rolle. Mhm. Na, ähm, genau, das so ein bisschen so Infoposts ja. ab und zu mal kommen.
2: Für euch sonst ist es nochmal, Benno ist übrigens auch der, der die AG Rundfunklokal im Steinhaus ins Leben gerufen und äh, zum Großteil mit organisiert hat. Und ohne die werden wir letzten Endes nie auf der Bühne gelandet. Mhm. Das heißt, äh, an dich noch mal ein großes Danke, dass, <lacht> okay. dass
1: es das gibt. So.
0: Ja, das war ja auch so in, dieser, in der Corona-Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Und ich hatte mir ja auch überlegt, ob wir, also kann man vielleicht noch so ein bisschen sich in Erinnerung rufen, es hat natürlich Corona auch für uns ganz schön äh, reingehauen. Also vor allem auch für die Jugendlichen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, äh, war das schon problematisch, wenn dann bestimmte Behörden und Ämter halt komplett auf äh, E-Mail-Verkehr und Anruf umstellen. Und mhm. ich muss dir vorstellen, es gibt ja Menschen, die haben weder eine vernünftige E-Mail-Adresse, äh, weil, also vielleicht maximal für einen Play Store, damit man sich Apps runterladen kann, ja. aber da weiß ja keiner mehr, die Zugangsdaten und so. Ähm, genau, geschweige denn irgendwie genug Kohle auf dem Handy, um beim Amt irgendwie anzurufen. Und da war das schon ein Problem, nicht mehr bestimmte Einrichtungen halt aufsuchen zu können.
2: Naja, auch so, eure, <lacht> eure Arbeit ist ja eine aufsuchende und wenn draußen sich keine Gruppen aufhalten richtig, dürfen, genau, ne, ist richtig war so, genau. dann war los, wen triffst du
0: denn? Ja, voll. Und da hatten wir auch überlegt, ob wir halt so ins Digitale halt auch so übergehen und unsere ja, unsere Präsenz auf Social Media Kanälen halt auch erhöhen, haben wir natürlich gemacht. Aber wie sich auch in, also auch in anderen Beispielen, auch von, von anderen Teams, so das Feedback jetzt der letzten Jahre war auch, also es funktioniert natürlich lange nicht so gut, wie jetzt so die aktive Arbeit in Präsenz auf der Straße. Mhm. Genau, und was ich sagen wollte, genau da kam mir tatsächlich so die Idee, dass wir vielleicht einen Podcast machen. Vielleicht hören sich ja Leute das, was wir zu erzählen haben, auch irgendwie gerne in einem Podcast an und habt es aber da relativ schnell verworfen, weil eigentlich geht es ja auch gar nicht in unserer Arbeit darum, dass wir irgendwas erzählen, sondern ja, dass ja, das das wir rechtlich. zuhören und Leute sich bei uns melden. Potchance. <lacht> ja, <lacht> genau. Dann habe ich euch aber getroffen oder ich wusste ja, dass ihr einen Podcast macht und dann wusste ich aber noch von anderen Leuten, also hier von Norbert zum Beispiel auch. Eigentlich alles. Dass, äh, mhm. Genau, ein Podcast am Start. und Da war ich mir nicht so mehr so ganz sicher, kennt ihr euch eigentlich so? und Genau, eins und eins zusammengezählt und überlegt, lass doch einfach mal einen Stammtisch machen bei einem Bier, wenn es mhm. denn geht. Oder genau, war nicht die Zeit auch, wo wir uns online getroffen haben? Ich Oder glaube, so?
2: online haben wir uns noch nie... Nee, nee das glaube ich nicht. Nee,
0: nee.
1: Also nee. kann ich mich nie erinnern.
2: Also Stimmt. einige sind mal online dazugekommen. Genau. Ja.
0: Aber der Grundgedanke war schon wirklich im Steinhaus zum Kneipenabend, sich dann dort irgendwie... Oh, auszutauschen, auf treffen. Bier, genau. Ja.
2: Siehst du, für die AG könnten wir auch mal Werbung machen. Wenn ihr selber Medienschaffende seid oder einen Podcast starten wollt oder sogar schon einen habt, immer den ersten Dienstag im Montag. <lacht> ja, der erste oh, Dienstag Gott.
1: im Montag. Sprich der, du mal. Ja, das, das ist dann ungefähr am gleichen Tag, wie wenn Freitag der 13. auf Halloween fällt. Der erste <lacht> Dienstag im Monat. Der erste Dienstag im Monat. Alter, was Not ist das? Im Monat? ist äh,
2: Kneipenabend in Bautzen, das ist die AG Rundfunk lokal Und zusätzlich ist da auch immer dieser Plattenabend. Ne? Genau. Das heißt, man hat erst ein geiles Meeting, kann dabei ein bisschen was süffeln und sich danach noch geile Mucke anhören. Deswegen, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal dazu. Ja, so, jetzt wissen wir, wer du bist. Mach's gut, Ben. Ja, schön.
0: Ich habe noch Kuchen mitgebracht.
2: <lacht> er hat Kuchen mitgebracht. Was ist denn so?
0: Ja, genau, das will ich, also auch ich Vielleicht erzähle ich noch kurz die Geschichte zu diesem Kuchen. Vor
2: zehn Jahren hat meine Oma mir einen
0: Kuchen <lacht> Vor zehn Jahren war ich bei meiner Oma und habe Kuchen geholt. Den habe ich aufbewahrt. Das ist bis zu auch so eine schön grün-bläuliche
2: Fellfärbung. Ja.
0: Ja. Das Schwarz habe ich dann abgerubbelt oh, das war, und
1: meiner Katze gegeben. Oh. Das war früher immer, wenn ich Muffins mit hatte in der Schule und dann habe ich die so nach und nach abgebissen und auf einmal: Warum ist hier Fell dran? <lacht>
0: <lacht> nee, der Kuchen ist natürlich ganz frisch, den habe ich bei meiner Oma geholt. Dankeschön. Und ich dann backe ich jetzt hin? bei deiner Oma. Ja, das ist Kuchen von meiner Oma, den die heute früh gebacken hat. Und ah. Genau. Und dann habe ich der Oma erzählt, wo ich heute noch hinfahre und hat sie und gesagt, noch, gesagt dann nimm da noch gefrein. ein Stück. dann, <lacht> <lacht> dann nimm da dann noch ein Stück mit.
1: Ja, ja. danke, da danke Oma, mal. falls du das hörst. Du bist jetzt unser aller Oma. Allah Oma. Oh, <lacht>
0: Achso, ich muss ja noch dazu sagen, das ist Rhabarberkuchen.
1: Oh, geil. Oh, geil. Wir haben Ach, die Woche erst über Rhabarber geredet. Ach, <gewählt>. oh,
0: Scheiße.
2: <lacht> auf Englisch heißt es Rhabarber Rhubarb.
0: Rhubarb.
1: So
2: Ja. Kommen wir mal zu äh, Standardthemen. Mir sind die Woche zwei dumme Sachen auf Arbeit passiert. Das erste. Du bist einmal hingefahren und dann <lacht> am nächsten Tag nochmal. Dann hast du aber gesagt, nee, jetzt nicht. <lacht> Nein. Vorhanden. Ähm, das, es ist beides am gleichen Tag passiert. Das erste war beim Mittagessen hat mir mein Kollege sein Getränk ins Gesicht gespuckt <lacht> Ihr müsst dazu wissen, äh, ich habe seit Januar einen Kollegen und äh, haben halt wieder Haufen Blödsinn gelabert und er trinkt halt gerade so und ich habe halt dann gesagt ich habe jetzt mal gesehen, so ein Video was man machen muss, wenn man einen Stift im Auge stecken hat und das hat ihn halt so <lacht> aus der Kalten erwischt, dass er halt das Zeug ausgespuckt hat Boah, das war das erste <lacht> Ich sage dann noch, was man machen muss, wenn man einen Stift im Auge hat. Sehr interessant. Und das andere war, ich habe äh, für ein Kind eine Pizza an den Ofen gemacht. Und das ist halt so ein altes Teil. Also, jetzt, also wir haben auch einen richtigen Ofen so unter einem Herd, aber wir haben auch so einen kleinen Pizzabackofen, so einen Kasten. Mhm. So, und der ist zum größten Teil aus Metall. Das heißt, man muss die Klappe so aufmachen, Pizza rein, Klappe zu. Ich habe gewartet, bis die Pizza fertig war, habe die Klappe aufgemacht und bin dabei aber mit meiner Hand an das heiße Metall ja, gekommen. Und
1: ist natürlich automatisch nach oben geschnallt. Nee, schlimmer. Ich habe natürlich
2: aus Reflex ha, heiß die Hand zurückgezogen und mir dabei volle Kanne aufs linke Ei gehauen. Ich bin ah. in der Küche zu Boden gegangen dachte, das kann doch nicht wahr oh, sein, scheiße. Ich habe vergessen, wie unangenehm dieser Schmerz ist, wenn man einfach was auf den Sack kriegt. Ja. Und ich habe es
1: nicht vermisst. es war ganz, ganz schlimm. Und ja, vor allem, wenn man gut trifft. Manchmal ist es ja bloß so, dass du so den Lendenbereich triffst. Ja, ja. Das tut weh, so. Aber wenn du genau den Hohen erwischst, mhm. es ging oder die Kuppe, Alter. das ist auch so. Oh. Die Kuppe wäre mir lieber gewesen, Alter. Also ja. es
2: hat halt wirklich punktgenau getroffen. Und das war eklig, unangenehm, scheiße. War die Kürze
1: zumindest genießbar noch? Das war pure Lava. <lacht> Kennst du das, wenn mein da lag so heiß ist, dass der sich am, am Gaumen
0: festschmilzt? Oh, und dann, und dann jedes Mal, jedes Mal schwöre ich mir, diesen Fehler machst du nicht nochmal, ja. weil dieser Schmerz so unerträglich ist und der dich ja auch noch im schlimmsten Falle drei, vier Tage begleitet. Ja, ja, ja. ja. Und jedes Mal sagst du nie wieder, nie wieder. Mhm. So. Drei Wochen später. Genau solche Pizzen, solche Mini-Pizzen die ne? oder Mini diese Mini-Baguettes oder die so. Das ist oh, Ach. Früher Proberaum, früher Jugendclub, Mini-Backofen gehörte eh zur Standardausstattung. Äh, diese Mini-Baguettes halt gehabt und mm. jedes Mal den Fehler gemacht. Jedes ja. Mal, weil die einfach so geil sind. Aber,
1: aber die sind auch dann so so... Hart knusprig, ja. dass du dir auch den Gaumen aufschneidest. Ja. Und, halt, und dann halt mit der Lava füllst. Ja. Und dann schwillt das so an und fühlt sich so glatt an. Und jo, ja. Ja, es gibt also einen kleinen Trick, äh, bei
2: Pizza Salami funktioniert das ganz gut. Unter der Salami ist es immer am heißesten. Und ich mhm. habe mir angewöhnt, sobald die Pizza aus dem Ofen kommt, wende ich jede einzelne Salami ja, das schon, das und puste erstmal, dass mhm. so die gefährlichsten Herde ausgeschaltet sind. Alles andere regelt sich dann so ja. mit
1: dem Pusten. Oder schlimm, wenn du extra Käse selber noch drauf machst vorher. Und oh ja, geil, und immer mehr. Und du hast halt so einen Riesenberg und unten drunter okay. köchelst die ganze Zeit, auch wenn <lacht> das Ding noch draußen ist. Und dann beißt du natürlich rein und
0: es oh, spritzt
1: dir einfach hinten in den Nacken.
0: Ich würde ja die steile These aufstellen, dass das gewollt ist. Und die Hersteller dieser Pizzen eigentlich im Herzen so böse Sardisten sind und sich heimlich auch so mit der Tabaklobby, der Waffenlobby und ja, so treffen. So, und ne, <lacht> Die sind ja immer in so krassen Meetings äh, und tauschen sich über die neuesten Massenvernichtungswaffen aus. Und da gehören auf jeden Fall die, die Baguette. Die Baguette-Lobby gehört ja, da dazu. Ja, natürlich. Ist ja,
1: ist ja jetzt auch nicht das Gesündeste. So. Naja, ich kann schon vorstellen... Die Leute fett. Mhm. Da würde ich sagen, letztes Mal war ja Weihnachtsmann ist gleich sauer. Und, und hier würde ich sagen... Dr. Edgar ist gleich Hitler.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, noch ganz kurz zu
2: dem, was macht man, wenn man einen Stift im Auge hat. Ähm, auf keinen Fall sollte man den Stift rausziehen, weil im Auge ist ja so eine Flüssigkeit drin. Wenn du es rausziehst, dann läuft dir der ganze Schmocken runter. Also ja, der Augapfel wird wie so eine Rosine dann. Genau. Mhm. Okay. Und äh, man soll ein Glas oder einen Becher nehmen, irgendwas, was halt so lang ist wie der Stift auf dieses Auge drauf, dass halt nichts anderes an den Stift noch dran stoßen kann und dann mit so einem Verband an dem Kopf festmachen und zusätzlich noch das andere Auge abdecken und ebenfalls verbinden, weil das andere Auge sieht ja noch und will gucken und das andere Auge bewegt sich natürlich mit. Deswegen sichern, blind machen und dann von irgendjemandem zum Arzt fahren lassen. Alter,
0: zum Glück ist mir das noch nie passiert. Ja. Das stelle ich mir richtig eklig vor. Mir ist
2: das schon zweimal passiert bei beiden Ja, ich habe Augenprothesen. Deswegen sehen die auch so schön aus, hat viel gekostet. <lacht> nee, ist mir natürlich noch nicht passiert.
0: Das erklärt einiges, Paul.
2: <lacht> ja. Greift zu? Ja, Kuchen. Ach so. Mm. Falsche Stange. Mm. Falsche Stange.
1: Mm.
0: Ich finde auch so Hefeteig. Richtig schön Oldschool-Hefeteig. Übelst lecker für so einen Blechkuchen.
1: Aber das ist doch auf einer Pappe.
0: Ach so, der Kuchen
1: soll aus Blech sein, ich verstehe. <lacht> ah.
2: <lacht> das ist das, was die Blechsoldaten an der Front essen.
1: Ich habe die Woche ein Musikvideo gesehen, das hieß Rotzlöffel. Und so Song ganz geil. Da bin ich mal in die Kommentare gegangen. Und das ist einfach pures Gold, was du da liest. Einer hat, hat geschrieben, ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich einen Song höre namens Rotzlöffel, den wollten sie hören. Jetzt darf ich mein Müsli nur noch mit Gabel essen. Und einer hat geschrieben, eine Minute drin und ich habe sofort Bock, meine Nachbarskatze zu verprügeln. Und einer hat gesagt, nach dem Song will ich meine Oma in die Menge werfen. Das ist einfach wunderschön.
2: Apropos Rotz, wir haben die Umfrage ja geschalten zum mhm. Thema Popeln. Mhm. Das Ergebnis... Das ist natürlich wenig überraschend. 90% haben gesagt, Popeln ist richtig und wichtig. Und einmal Option 3. Option 3 gibt es auch einmal. Die zweite Option war ja, bah, ihr geht, geh weg. Das waren 10%. Und von einer, sonst gut. die, von der Pokémon-Trainerin, haben wir die Rückmeldung, sie hat dazu einfach keine Meinung. Mhm. Aber das hat mich ein bisschen beruhigt. Popeln ist scheinbar für die meisten, sonst ist okay.
0: Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt und. Empfindet das eigentlich als was ganz Normales? Sehe ich immer ein bisschen situationsabhängig. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt wenn eine Rede irgendwo reden halten würde, dann würde ich jetzt nicht erstmal mir einen übelsten Ömmel da rauszahnen. Aber ja, so im Alltag ist das ja was völlig Normales. Also, die ist halt personenabhängig, ne? Mache ich es bei mir oder mache ja. ich es bei jemand anderem? Und ich habe mir aber die Frage gestellt: Mit welchem Finger popelt ihr?
2: Meistens das? Zeigefinger. Zeige oder Daumen? Graum?
0: Ja. Aber nee, ich... das fühlt sich merkwürdig für mich an. So. Hm. Bei der Überlegung ist mir nämlich aufgefallen... Das mein... kommt dazu, das ist eklig. Ich habe mir Leute einen <lacht> Popel fressen. Oh. Ja, das, heißt, na, naja,
1: das heißt ja.
2: Naja, ist die Frage, ist das wirklich schlimm? Weil äh, eine unserer Sonsties hat ja recherchiert, diesen einen Artikel über so eine Affenart, die sich mit so einem ganz, ganz langen... Verzeihung. Die haben so einen ganz langen, knochigen Finger. Normalerweise gehen die damit in Astlöcher, mhm. holen Insekten raus, aber die fahren damit auch in ihren Nasenraum und dadurch, dass der Finger so lang und knochig ist, die kommen bis in den Halsbereich rein Alter. und futtern dann scheinbar
1: auch diese Popel. Ja, aber ich bin halt nie der Affe.
0: Ich würde du ja behaupten, dass jeder jeder seine Popel schon mal gegessen hat.
1: Ja, natürlich. Als Kind mindestens. Ja. Als Kind, ja, ja auf jeden Fall. Und ich fand den Geschmack nie geil. So schön Teller
2: mit den festen Kügelchen Kügelchenpopeln und dann noch ein bisschen Rotzsoße drüber, so wie so ein kleines
0: <lacht> <lacht> Dessert. Aber, aber Marvin, die Frage ist doch, isst man den Popel wegen des Geschmacks? Ich, ich, ich Oder weiß, ist das einfach nur eine einfache Möglichkeit, ihn äh, dezent und effizient zu entsorgen? Ach,
1: nee, würde ich nehmen. Weiß ich nie, aber ich weiß nicht, warum es die Leute machen. Ich mache es
0: nie. Aber um auf die Frage mit dem Finger zurückzukommen, äh, zu mir ist nämlich aufgefallen, äh, nur mein kleiner Finger passt in meine Nasenlöcher. Der eine? Wenn Buch? ich puppe, dann gehe ich mit meinem kleinen Finger ins Nasenloch. Hm. Und habe auch schon so reflexartig mir angewöhnt, den dann immer so gleich so wegzuschnipsen.
1: Oh, krass, Alter. <lacht> ja. <lacht> mein, mein Vater hat das fr hat früher gerne gemacht. Hey. Mach mal die Hand auf. Ich habe die Hand aufgemacht der hat mir einfach einen Popel reingelegt. <lacht> Alles Gute zum Geburtstag.
0: <lacht> Geil. Das erinnert mich an eine Geschichte. meinem Vater, bei äh, meiner Oma, bei der ich den Kuchen heute geholt habe, stand hinter dem Haus mal m, so zwei große Esskastanienbäume. Und Esskastanien haben ja richtig buschige, so, so ein buschiges Nadelwerk um sich mhm. herum, ne? also diese Panzer. Ja. Ähm, und da hat auch mal mein, mein Vater, gerade in der Zeit, als die Kastanien da so dran waren, so ein Ding abgepflückt, oder ich glaube, die lagen auf dem Boden, eben so was so hart stachelt. Und so stand so drei Meter neben mir und rief nur so, hey, Benno, fang mal. Oh. Und haben mir so, eine, so, so drei oder vier solche Dinger zugeworfen Ach, und eben auch so reflexartig greifst so du natürlich danach ja. und wirst es fangen. Ja, volle Kanne in die Hand rein, so.
1: Oh. Ja. habe ich mal im Bio gesehen, wie das halt jemand gemacht hat mit so einer heißen Kartoffel. Ja. Dad.
0: Ja. <lacht> ja, ich mag ihn trotzdem. <lacht> Hab zwar kein Vertrauen mehr, aber ich mag ihn. Nein, jeder, der ihn kennt, weiß, wie er
2: ist. <lacht> Stimmt, diese grünen Panzer mit den Stacheln. Hab ich lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich glaube, die gibt es auch gar nicht so häufig. Die gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben. <lacht> ja, auch die Bäume bei meiner Oma gibt es hm. nicht mehr. Die
2: stecken alle bei Kindern in den Händen und konnten dadurch nicht mehr neue Wurzeln schlagen.
0: <lacht> Ja, mit Stacheln habe ich es aber. Ja. Ich bin, als, ich glaube, als ich drei oder vier Jahre alt war, ich konnte gerade so laufen, waren wir irgendwie Verwandte im Harz besuchen und da bin ich so, ja, als nackiger kleiner Benno durch den Garten gewetzt und der Garten war irgendwie am Hang und am unteren Ende dieses Hangs äh, standen, war so eine prächtige Kakteen-Sammlung äh, von... Ja, weiß nicht, irgendwie Familie von uns. Äh, genau, natürlich ist das passiert, was nicht passieren dürfte. Ich bin darunter gewetzt, habe irgendwie die Kontrolle verloren und habe mich halt richtig schön in so, einen, in so einen runden Kaktus halt reingesetzt. kaktus Mit <lacht> ja. ja. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich habe, glaube ich, nur noch so schlaglichtartig äh, so die Situation im Krankenhaus im Blick, weil hätten sie ja natürlich... Ach, was gleich, Krankenhaus? Ja, ja, sind gleich ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte irgendwie tausend Stachel im Arsch. Mhm. So, und äh, ja, irgendwie sollen sich nur alle köstlich amüsiert haben Boah. über mich. Ja. Das ist auf jeden Fall eine witzige Story, wenn man nie
2: in deine Haut gesteckt hat. Ja,
0: aber das Gute ist, ich war halt noch so jung. Also ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern. Großartig. Genau. Aber es kann passieren.
1: Ja, gefährliche Welt. Kennt ihr The L.A. Beast? Nee. Der macht, auch, macht immer so Challenges und der hat auch mal zwei Kakteen einfach gegessen. Oh. Mit Stacheln. Ja, klar. Einfach. Alter. Hat auch meine Ananas im Ganzen gegessen, also hier mit Schale. Das ist unfassbar, wie dumm manche Menschen einfach sind. Ja, ich, ich find's cool. Ja, der, typ, klar. der Typ ist auch mehrmals schon im, im Guinness-Buch der Rekorde dafür, dass er die weiteste Strecke auf Lego gelaufen ist. Oh, ja, halt, ohne das Schuhe. Ist
2: ja So Guinness World Records. Das ist ja eigentlich leichter reinzukommen. Du musst halt nur die Parameter so variieren. So die weiteste Strecke auf Lego gelaufen ist ein Rekord, ne? Kann ich ja machen, äh, die weiteste Strecke mit Sandalen und einem Flamingo-Hut auf dem Kopf gelaufen. Hat noch nie vorher jemand gemacht, ist
1: also ein Rekord. Genau. Ja. Muss halt auch und vielleicht noch ein bisschen Geld bezahlen.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch so ein Komitee, ne? ja. da so ja. wichtige Leute, die dann sagen: Ist es überhaupt würdig in unser Buch zu kommen? Ja, und, und wisst, dann geht es halt ums Geld.
2: Mhm. Wisst ihr, warum das Guinness World Records heißt? Weil das ja, ist ja.
1: Weil das Guckt euch einfach Neo Magazin Royale an. Kann das dort? Ich weiß nicht mehr, ja. wo ich es her habe. Ja. Ja. Das war nachdem Sido
2: den Rekord gemacht hat für Stimmt. das Donutstapel. Berichtige mich mal, wenn ich es falsch wiedergebe, aber das war doch, weil damals in Irland sich äh, die Leute beim Laufen so über irgendwelche Themen gekloppt haben. So, nee, das stimmt, nee, das stimmt. Dann gab es irgendjemanden, der gesagt gut, wir messen das jetzt aus. Ja, Und ja, genau. Genau, genau so.
0: Ja, ja, Spielfeld aber. <lacht>
2: ich habe noch ein Thema. Äh, ich habe ein witziges Video gesehen. Kronk ist euch ja sicher ein Begriff. Der Let's Player, so der größte, ich weiß nicht, ob es noch der größte Let's Player von Deutschland ist, aber auf jeden Fall der erste große. Ja. Und der hat sich ein Video zu zum Trollen angeguckt. Also ja, von Jules habe ich mhm. dir auch mal erzählt, hm? dass du dir denn mal geben sollst. Ist das von dem? Ja. Ah ja, jedenfalls Kronk hat darauf reagiert Und ich fand dieses Video sehr witzig, weil da gab es... Äh, mit den Glatzen. Mit den Glatzen, genau. Mhm. Ich erzähle es mal für dich, Benno, und für die Sonsties. Du kennst schon, Marv. Und zwar, das ist so der... Ich weiß nicht, ob es historisch richtig ist, aber der erste Mensch, der verzeichnet wurde, der so eine Trollaktion gebracht hat. Und zwar gab es einen reichen Typen in der Stadt, und äh, der ist zu einem Kino gegangen und hat gesagt: Hier. Na, ja, Theater, Theater. war Theater war es. noch was. Ah, ja, okay. Ja. Und der hat gesagt: Hier, ich würde gerne äh, verschiedene Plätze reservieren Karten dafür kaufen. So. Hat diese Karten dann alle eigensackt mitgenommen und ist durch die Stadt gegangen und hat die einfach Männern mit Glatze geschenkt. So, für diese Vorstellung. War wahrscheinlich auch damals ein teures Vergnügen, jeder konnte sich das leisten. Sodass er wusste: Okay, die kommen bestimmt höchstwahrscheinlich dann auch dahin. <lacht> So Und zum Abend hat äh, dieser wohltätige Mann dann oben auf einer höheren Ebene gesessen mit seinen reichen Freunden und als dann das Theater losging und eben die Scheinwerfer und das Licht ähm, anging, konnte man natürlich diese klatzköpfigen Männer da unten sehen und die waren genau so bei den Sitzen angeordnet, dass das Wort Fuck zu lesen war <lacht> und darüber haben sie sich halt oben amüsiert und das ist so der erste Troll. Ich fand das mega witzig, weil... Ist halt ein Verbrechen. Es ist ja nicht mal ein Verbrechen. Es ist ja. einfach ein Spaß ohne ja Opfer. Aber ja, auch die Idee. Die, auch erst ich habe
1: ja auch schon mal überlegt, hier zu erzählen, aber ich habe
0: es ja nicht. Aber ich frage mich gerade, wer hatten sich da vielleicht äh, geprankt gefühlt? Ich
2: glaube nicht, dass die glatzköpfigen Männer das mitbekommen haben. Eben. Ja.
0: Hm. Wenn es jetzt eine, irgendwie so eine richtig teure Videoaufzeichnung von diesem Theaterstück gegeben hätte und das. <lacht> quasi so für ganz viel Geld äh, Equipment da schon und die wollten so das Filmen da und natürlich auch das Publikum und so, dann wäre es vielleicht so ein, Prank, ein geiler Prank gewesen, wenn man hätte dann irgendwie so diese Aufnahmen vergessen können Über ja. <lacht> überall Fuck <lacht> zu sehen gewesen wäre. Das ist, eine geile Idee, das ist richtig cool. Ne? Ah, der Kaffee schmeckt jedenfalls echt gut, muss ich sagen. Obwohl da auf der Tasse ja Jagat-Tee äh, draufsteht. <lacht> drauf, schmeckt. drauf
1: schmeckt. Das schmeckt drauf.
0: Aber es ist gut, weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Tasse Jagger Tee getrunken hätte, hätte ich nicht mehr reden können. <lacht> Denkst du. Ey, geht euch das nicht so? Also seitdem ich so diese magische Grenze, wahrscheinlich von 30 Jahren, überschritten habe, vertrage ich keinen Alkohol mehr. Ja, ah, es gibt solche und solche Tage.
1: Hm. Bei mir ist dann eher so, ähm, ich habe, es gibt Tage, da habe ich einfach, oder Abende, da habe ich einfach keinen Bock. Da trinke ich zwei Bier und dann ist es so. Also das zweite ist da aber auch schon so ein bisschen reingequält gewesen und dann, dann lasse ich es. So.
0: Das finde ich gut,
1: Marvin. Ich sag mal so: Ja,
2: fühle ich schon. Ähm, es ist aber, es ist halt so: Der Preis wird größer, den man bezahlt.
0: So mhm. im Alter. Ja.
2: Der Preis ist in dem Sinne: Der nächste Tag wird schlimmer. Mhm. So. Ein Jahr später wird der nächste Tag vielleicht noch schlimmer. Aber es ist auf der anderen Seite auch übelst Stimmungs- und Tagesform abhängig. Ich war jetzt von Freitag zu Samstag in einer alten WG von früher. Da haben Freunde gewohnt, war ich eingeladen. Und ich wollte eigentlich nur ein bis zwei Stunden hin. Weil ich war platt von der Arbeit. Dachte, gut, ich kenne dort nur eine Person. Am Ende ist es vielleicht ein bisschen nicht so meins, hätte ja sein können. Ne? Und wenn ich das so kommuniziere, in bis vier Stunden, ich ich bin müde, wenn es doof ist, kann ich auch eher gehen. Und ich war bis um vier letzten Endes mhm. dort, bis in der Nacht, weil die Stimmung dort einfach so angenehm ist. Ich konnte so komplett abschalten und habe natürlich auch dabei getrunken. So, und äh, hat super funktioniert bis um vier. Und ich war dann eigentlich auch noch nie so müde. Also es hätte auch noch weitergehen mhm. können. Ja. Ja. Und am nächsten Tag ging es mir auch nie so scheiße, wie es jetzt manchmal nach drei Bier der Fall ist. Ah, okay. Also es hm. ist ganz
1: seltsam. Das ist ganz seltsam manchmal, ja. Ja.
0: Na, für gewöhnlich sind dann solche Abende, wo es dann so, so geil eskaliert, wenn man in eine Situation kommt, die man sich ganz anders vorgestellt hat ja. und wo man doch selber vielleicht dachte, oh, ich ja bloß zwei, drei Stunden, ich kenne eh keinen mhm. und hm. ne? aber ist auch so meine Erfahrung, äh, dass äh, meistens kommt es ganz anders mhm. ne? und dafür halt dann ziemlich geil ja. und dann eskaliert man völlig, ja. Das so. stimmt. So ist es übrigens auch manchmal beim Streetwork auf ja? der Straße. Man, man zieht so los und denkt so, hm, was wird der Tag heute wohl so bringen? Mhm. Ähm, und äh, macht sich natürlich immer im Kopf, weil man vielleicht so hier und da eine Clique in Erinnerung hat und man sich fragt, wenn werden wir die heute wieder treffen? Und so. Äh, und das sind eigentlich ausnahmslos immer ziemlich coole Gespräche, die wir, die wir da auf der Straße auch führen und so. Aber trotzdem denkst du im Vorfeld immer, äh, was wird heute passieren? Mhm. Und äh, und egal, was du dir überlegst, es kommt immer ganz anders. Und es ist meistens, wenn du denkst, okay, heute sind wir vielleicht bloß 10 Minuten draußen, weil Wetter ist scheiße, oder äh, fahren wir uns mal eine Runde und so gucken uns die Spotzeit an, wird nicht los sein. Genau dann triffst du Leute und denkst du so, wow, wo kommt ihr jetzt auf einmal her und so. Und dann hängst du doch drei, vier Stunden draußen rum. Ja. Das ist schon nice. Nur ohne Alkohol natürlich. Ja. Also bei uns zumindest.
2: Ja, es war einfach ein cooles Setting. Es war halt im Garten viel aufgebaut. Die haben dort gegrillt, so vegetarisch, vegan. Ein bisschen Fleisch dabei, Lagerfeuer. Dann kamen irgendwie noch äh, drei Leute vom Theater. Dann noch ein paar Leute, die irgendwie mit dem Theater zu tun haben. Dann ist das Ganze zu so einer Karaoke-Party im Zimmer von dem eben geworden. Okay. In der Küche saßen. Es war halt so, das, so eine Party, wie ich es mir ganz lange schon draußen mhm. gewünscht habe. Ich komme da hin, ich kenne keine Sau, aber komme mit Haufen neuen... Ja. Kontakten und coolen Gesprächen wieder raus. Ja.
0: So. Sowieso das Thema WG-Partys gibt es in dieser Stadt gar nicht. Nee, ne? das stimmt. Also wirklich so, die krassesten Dinge habe ich da eigentlich immer nur in Dresden. Voll.
1: Ja. Ja.
2: Nee, deswegen, das war wunderschön. Schön. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu Fragen, Themen und Zeug. Willst du das Jingle reinrufen?
0: Ähm... Nee, lieber nicht. Ich verhaspel mich <lacht> in solchen Situationen immer.
1: Ihr habt Fragen, Themen und Zeug und wir haben für euch die eine und die andere Antwort.
0: Und
2: ähm, erste Frage von Pumukel. Direkt an dich gerichtet, Benno. Was wünschst du dir für dein Arbeitsfeld in deiner
0: Stadt? Puh. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, mitunter sollte man nie aufhören, Wünsche zu haben oder Träume zu haben. Also erstmal muss ich sagen, ich bin froh darüber, dass es mobile Jugendarbeit in Bautzen gibt. Das hat lange gedauert, die Stadt und auch generell andere davon zu überzeugen, dass das gut sein kann aus sozialarbeiterischer Sicht. Und jetzt nach fast sieben Jahren hat sich das gut eingegroovt. Also Sophia und ich, wir sind ja die einzigen, die mobile Jugendarbeit im Bautzen machen und es würde sich halt jetzt, wo das Projekt sich so gut etabliert hat, eigentlich wirklich anbieten, das ist halt ein Wunsch. Also ich glaube, das ist halt wirklich ein bisschen, ähm, ein bisschen naiv, aber es wäre halt schön, wenn wir irgendwie noch einen dritten Kollegen oder eine dritte Kollegin halt hätten, weil wir ja auch immer nur zu zweit auf der Straße sind und wenn jetzt jemand Urlaub hat oder krank ist oder was auch immer... Dann können wir halt kein Streetwork machen. Hm. Und mitunter wächst uns halt doch die Arbeit ganz schön über den Kopf. Und da wäre es halt einfach nice, noch eine dritte Kollegin oder Kollegen zu haben. Ja, ja. also das würde ich mir wünschen.
1: Verständlich. Come on, Eileen B. <lacht> fragt, wann gibt es neue Flyer per Moped-Lieferdienst?
0: <lacht> Was ist damit gemeint? Ey, das, das ist ein Moped-Lieferdienst. Das frage ich mich auch. Also, ich war zufällig vielleicht schon mal mit einem Moped. Also, ich habe ein Moped im Bautzen, mhm. mit dem ich manchmal so Kurzstrecken fahre. Und ich bin vielleicht schon mal mit einem Moped ans Skatepark gefahren oder ans Mehrgenerationenhaus in Gesundbrunn. Und habe da vielleicht mal was ab, also hingebracht oder abgegeben ah. oder so. Und vielleicht hat mich da äh, Common Eileen B äh, gesehen. Oder vielleicht habe ich auch ihr Flyer in die Hand gedrückt oder so mhm. für irgendeine Veranstaltung oder so. <lacht> ja. Ansonsten äh, mit, mit einem Muppet-Streetwork machen wir leider nicht. Aber vielleicht, äh, wenn jemand Sophia ein schickes Moppet schenkt, äh, sind wir in Zukunft auch mit einem Muppet unterwegs.
2: Da können die Jugendlichen nicht mehr wegrennen. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> <A> <lacht> Und
0: mit so einem Lasso, wie so einem Cowboy.
1: Braucht er nur noch einen Stall für Jugend? Nee, egal. Er geht in die falsche Richtung.
0: Aber das mit dem
1: Baseballschläger, ich habe jetzt mal so ein Foto gesehen, äh, wo Fahrradfahrer sind und die so ein, ja, so ein Teil da links dran haben aus Papier, so mit einem anderthalb Meter Abstand, hm. so für die Autos. Da hat jemand drunter gepostet, hat sein Auto abfotografiert, aber halt mit so einem Paddel, so anderthalb Meter lang. Okay, das Spiel können wir auch. Okay, es war in meiner Welt war es witziger.
2: Ich fand es auch in deiner Welt witziger. Ja. Nächste Frage von Evil Eve. Woher ist die geile Kappe auf Benno's Bild?
0: Tja, <lacht> wenn ich das verraten würde... <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Das, also das Foto ist am, am, am Flughafen gemacht worden, als wir in Urlaub geflogen sind. Und ähm, eine... Person, die uns auf dieser Urlaubsreise begleitet hat, äh, hat für die gesamte Urlaubstruppe diese lustigen Cappies besorgt. Und dann sind wir schon am Flughafen ähm, mit diesen Propeller-Caps rumgelaufen. Also alle ist falsch, alle bis auf eine Person. Eine Person hat sich vehement dagegen gewehrt, diese Kappe aufzusetzen. Tja, wer diese eine Person wohl ist. Ich weiß hab nicht. Habt ihr sie am Flughafen zurückgelassen, wenigstens? Nee, <lacht> 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 äh, hey, die Person ist tatsächlich mitgekommen. Und hat die, ich glaube, sie hatte nie diese Cappy auf. War, war ihr wahrscheinlich zu blöd. Ja. Das ist eine männliche Person übrigens.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. Wollen wir eher jetzt etwas antun? Später. Gib uns dann mal die Adresse an. <lacht> <lacht> Bloody Mary fragt: Warum bist du nicht mit dem Popcorn? Du hast so eine schöne Stimme. Eine Gesangsstimme?
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Warum bist du nicht? Weil du so viel zu tun hast. schon. Das ist
0: die offizielle Ausrede. Die offizielle <lacht> Ausrede ist, äh, ich weiß nicht, ich, ich äh, auf, der, auf der Bühne fühle ich mich manchmal gar nicht so wohl, wie man das vielleicht so äh, den Anschein hat, aber ich mhm. habe unglaubliches Lampenfieber mhm. vor bestimmten Sachen, also der eine oder andere mag sich vielleicht an die düstere Vergangenheit erinnern, ich, ich habe mal in einer Band gesungen Ach, in ja. welcher? Diese Band hieß Subsonic Ach, stimmt. Ach,
1: das, das war, war die was. Zeit,
0: als äh, die Haureins und kaffee und so ja. regelmäßig bei Bandwettbewerben viel besser waren als wir. Aha. Und wir in der Regel so auf den undankbaren vierten oder fünften Plätzen gelandet sind. Mhm. Aber ja. Das
1: war auf jeden Fall im
2: Begriff. Also jetzt noch? Ja, sag mir auch noch was. Auch nicht...
0: <lacht> genau, das war die diese Proberaumzeit, die mich, glaube ich, sehr stark geprägt. Das war übrigens eine richtig geile Zeit. Ich danke noch heute allen Menschen, die mich in dieser Zeit begleitet haben. Mhm. <lacht> ähm, und aber es war für mich schon noch, also ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe aus anderen Gründen damals Musik gemacht. Also für mich war weniger so das Produktive im Vordergrund, mehr eigentlich so das Feeling ringsherum. So ja. das Abhängen, im Proberaum, mhm. das Zeitverbringen ja. und so. Und das aber Leistung irgendwie zu präsentieren und auf der Bühne irgendwie was darzustellen, mhm. das war mir irgendwie auch früher schon zu zuwider. Und klar, ich rede vielleicht doch gerne und erzähle Sachen, aber vor so Menschen, vor vielen Menschen und so, weiß ich nicht, kriege ich oft ein ungutes Gefühl. Ist ja wahrscheinlich auch normal so, aber war nie so meins. Mhm. Genau. Und das Nächste ist, ich bin tatsächlich und auch alle, die mich kennen aus irgendwelchen musikalischen Kontexten wissen, ich schaffe es nie, ordentliche Einsätze also mhm. so hinzubekommen. Also richtig aufs Timing irgendwie einen Einsatz.
2: Im Intro hat es doch gut geklappt Ach, heute.
0: Ich habe <lacht> ja, mich übrigens angestrengt.
2: Hat sich gelohnt. Aber gut, äh, das kann ich sehr verstehen. Ich kann dir aber zurückmelden, so die Ina hat natürlich gleich ihre Finger nach dir ausgegriffen: Was, der Benno hat da gesungen? Na fragt den mal, wir brauchen Männer, wir brauchen Männer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht wenn ich groß bin.
2: Wie <lacht> groß willst du noch werden? <lacht> Benno ist ein sehr großer Mann. Verhältnismäßig groß. 2,85 Meter. 2,85 Nochmal was von Pumuckl zu deinem Arbeitsfeld. Was sind die häufigsten Probleme, welche dir im Alltag der Arbeit begegnen?
0: Hm, die häufigsten? Also erstmal ist es so, dass man sich ja tatsächlich mit allen Themen, die irgendwie eine Rolle spielen, sich bei uns melden kann. Und wir versuchen da mehr so eine Vermittlerrolle in der Regel einzunehmen und für dies und das halt die richtigen Ansprechpartner auch zu finden weil auch ich, man mag es kaum glauben, bin nicht allwissend.
2: Das äh, ist, deswegen haben wir dich aber <lacht> eingeladen. Also, das ist jetzt schon ein Vertragsbruch, würde ich sagen.
0: Aber so der, der Klassiker tatsächlich ist: äh, Jobsuche, Ausbildungsplatzsuche. Wie komme ich irgendwie an Kohle? Ich habe keinen Bock mehr auf Hartz IV, will irgendwie jetzt mal was starten auf Platz zwei würde ich sagen ist dann auch schon die Wohnungssuche also viele junge Menschen melden sich auch bei uns, weil sie auf der Suche nach einer eigenen Wohnung sind oder nach einer neuen Wohnung oder überhaupt nach einer Wohnung weil hm. auch das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst man kann auch in Bautzen und man kann generell in Deutschland auch schneller obdachlos oder wohnungslos werden als man denkt, hm. weil ne, mitunter sagt man so, ach, komm in diesem Land muss keiner obdachlos sein, das stimmt in der Theorie, in der Praxis ist es aber ganz oft äh, was anderes und es gibt viele, viele Menschen, auch in Bautzen, die de facto äh, ohne festen Wohnsitz sind oder ohne eigener Wohnung. Damit meine ich vor allem so Leute, die so bei Freunden unterkommen ja. so ne? und, das, und sich viele Jahre gar nicht so richtig eine Platte darüber machen, äh, wie lebe ich hier eigentlich oder, oder was ähm, was ist jetzt, wenn mal irgendwie hier die Freundschaft, die Partnerschaft zum Beispiel in die Brüche geht, was passiert dann mit mir? Ich kenne in der Stadt vielleicht gar nicht so viele Leute, ich wüsste dann nicht, wo ich jetzt auf einmal hin soll, so, das sind reale Fälle, also das begegnet uns dann schon.
2: Wir hatten nochmal einen im Freundeskreis, weißt du, noch, zweite WG damals von ein paar Freunden, zwei waren offiziell als Mieter drin, ja. Und das ja, dritte Zimmer, das war einfach in Kumpel reingezeckt, so. Ja war ganz seltsam und der hat dummerweise auch äh, sehr dubiose Personen mal eingeladen, obwohl mhm. er da gar nicht offiziell gewohnt hat. Und das war auch mhm. für einen unserer guten Freunde, der da gewohnt hat, sehr belastend.
0: Ja, genau. Das ist sozusagen oft dann für alle Beteiligten irgendwie ziemlich belastend. so Und äh, ja und damit fängt es ja meistens dann auch an, wenn so, so diese basalen Sachen... Halt, nie so richtig stimmen, so, ne, und man da auch für sich persönlich vielleicht doch unzufrieden ist, dann können alle darauf aufbauenden Dinge manchmal gar nicht so einfach gelingen, sich eben vielleicht doch einen festen Job zu suchen oder die Schule nachzuholen oder überhaupt einen, einen Schulabschluss vielleicht mal zu machen oder so. Mhm. Ähm, genau, oder man verfällt vielleicht dann auch irgendeiner Sucht mhm. in jeglicher und, Hinsicht. Um sich halt so. abzulenken oder sich zu betreiben. Genau. Oder?
1: dann ist ja auch manchmal so dieser, dieser Kreislauf schwer. Also du kriegst halt schwer eine Arbeit ohne festen Wohnsitz und du ja. kriegst halt schlechten festen Wohnsitz ohne Arbeit. Ja.
2: ja. Deswegen ist ja gut, dass es so Hilfssysteme gibt und gerade auch euch als Streetworker hier in Bautzen.
0: Ja, also wirklich das Thema ähm, Arbeit, also wie komme ich irgendwie an Kohle und äh, Wohnung, das sind so die Top 2 und danach wird es glaube ich ganz unterschiedlich. Also wirklich die Themen sind Extrem vielfältig. Wir haben, oder Sophia hat neulich unseren Sachbericht fertig gemacht. Da hatten wir über eine Seite nur so Aufzählung-Stichpunktartig beschrieben, was so, was so unsere, unsere Themen regelmäßig sind. Und ja, alles, was man sich vorstellen kann. Hm. Ja.
1: Gute Frage, Pumuke. Ja, vielen. Kommen wir zur nächsten. Mal. Danke. Die Alpha-Wölfin fragt: Was sind eure. Mal, Auh 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 was sind eure Lieblingsorte in Bautzen? Ach, ganz kurz noch, offiziell alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Die Alpha-Wölfin
2: hat den Mond angeheult und den Tag zur Nacht gemacht, hoffentlich.
0: Schön, dass es dich gibt. Wie alt ist sie eigentlich geworden? 17? <lacht> 19. Zum
2: wiederholten Mal. Ja. Was fragt sie denn?
1: <lacht> Was sind eure Lieblingsorte in Bautzen? Soll ich anfangen?
0: Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsort habe. Das äh, variiert, glaube ich. Äh, wenn ich jetzt irgendwie nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause komme, ist so mein Lieblingsort, glaube ich, die Couch vor der Glotze. Mhm. <lacht> so Schön erstmal Netflix an, los ja. geht's. Ne? Ansonsten finde ich es auch tatsächlich äh, im Humboldt-Hain hin und wieder ziemlich nice. Vor allem unten in der Spree. Ich ja, bin mal eine ich, Zeit lang da unten immer. immer joggen gegangen so und finde Finde ich echt cool. Mhm. Rein optisch.
2: Ja. Das ist ja viel Grün. Ja. Und Blumen. Und Blumen. <lacht> und Würmer. <lacht> und Käfer. Also, ich klammer jetzt mal so Wohnorte aus. Also, Elternhaus, meine eigene Wohnung. Ne? Ja, ist ja, klar. Draußen oder? halt. Ich draußen. Meinen, ja. Also, auf jeden Fall Steinhaus, weil das halt der Ort ist wo man regelmäßig verschiedene Sachen erleben und vor allem coole Leute treffen kann. So komplett im Freien ähm, der Naturpark und so dieser Weg da oben. Ein paar von euch sonst, die es kennen, vielleicht den Stein. Dort sind äh, mhm. über diesen ganzen Feldweg so Findlinge angereiht und der Stein ist sozusagen wie so ein Steinthron. Also man kann sich da auch wie auf so einen Stuhl setzen und hat halt einen übelst geilen Blick so über Bautzen. In der Vergangenheit sind wir dort äh, zu Silvesterpartys auch immer hoch für den Nullschlag, weil du eben wirklich über ganz Bautzen so dieses Feuerwerk sehen konntest. Oh, Aber ich habe mich auf die Zunge gebissen. Ähm, das Feuerwerk sehen konntest. Und noch einer. Ich mag ganz gerne äh, beim Protschenberg dort die Bänke. Also immer, wenn ich mal spazieren gehe, gehe ich dort vorbei, hole mich dort kurz hin, gucke auf Bautzen, lass
1: ein bisschen atmen und die Füße baumeln. Protschenberg ja. ist der Spielplatz süß, gell? <lacht>
0: ja. Also einen Spielplatz. Klar, Ach, klar, klar, dort neben der Kirche. Na, das, diese sind die kleinen Kapelle da Steinblöcke ja, sind, wo
2: stimmt. Namen drauf stehen und so.
0: Ja. ja.
1: Und Blumen. Friedhof-Chiller. <lacht> <lacht> also bei mir so ein Lieblingsort, überall wo man chillen kann. Was ganz lange war, wo ich lange nicht mehr war, Theaterplatz. Hm, stimmt, ja. Das ist eigentlich so die beste Stelle, wo du sagen kannst, ey, da kann ich sitzen, da kann ich auch mal ein paar Bierchen trinken, ein bisschen Mucke hören. Und gleichzeitig ist der Ort dort aber auch verflucht, weil es, wenn dort sich mal die Jugend trifft, was ich vollkommen okay finde und, und gut, immer irgendwie die Polizei am Start ist. Ja. Ja. Es wird immer gesagt, wegen Ruhestörungen und so, aber ich persönlich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube schon, dass es Beschwerden gibt, aber dass die Leute sich einfach aus Prinzip beschweren, weil dort halt Jugendliche sind. oder. Aber wo sollen sie denn sonst hin, Alter? Wo, wo sollen sie denn sonst chillen? Ich, also ich bin da immer auf der, auf der Seite mhm. ja. der Kids. Ja, so. Weil ich selber dort gerne gechillt habe. Ja. Mich das abfackt, wenn dort Polizei kommt und dann dies und das, wo ich mir denke, Alter, die haben doch nichts gemacht, außer dass sie hier sind, die machen mhm. nichts kaputt. Ja, wir waren ja auch schon live dabei. Wir waren ja selber schon live so dabei. Also eine Gruppe
2: ja. von schon sehr wahrscheinlich Rechtsgesinnten, die halt dann auch Flaschen geworfen haben und so weiter und die Polizei kam dann an und hat aber die, die dort nur gechillt haben, voll gepumpt und die sollen die Scherben jetzt hier wegmachen und so und die äh, Rechtsaffinen haben sich da schön ins Fäustchen gelacht. So.
1: Das mal. Geil fand ich immer, die haben immer so einen Spruch gebracht und ich dachte mir, hä, was ist denn los mit euch? Also die Rechten haben zu einer anderen gesagt, ja, zahlt Steuern. Ich dachte, so, what? <lacht> <lacht> ihr wisst doch gerade, ob die... Sp Steuern zahlen, außerdem zahlt man immer Steuern, wenn man schon was kauft. Und was, ist, was ist dein Problem, du Assi, Alter? Hä? What the fuck? Man sitzt wahrscheinlich selber zu Hause und kriegt Harz. Zahlt Steuern. <lacht> du Wichser,
0: Alter. Ist wirklich so. Na, aktuell habe ich das Gefühl, dass der Theaterplatz äh, mal wieder äh, gar nicht so regelmäßig besucht. Also ich habe das Gefühl... Das ist war so zyklisch, so die Phasen kommen und gehen, ne? mhm. jetzt über den Winter, klar war ja los, bin mal gespannt auf die nächste Saison, die jetzt über den Sommer kommt. Für gewöhnlich waren das tatsächlich auch immer ganz nice Leute, die man so kennengelernt hat, mit denen man auch ins Gespräch gekommen ist und so und ähm, falls sich die Frage von eben nach so den Lieblingsplätzen tatsächlich vielleicht auch eher auf die Arbeit bezog, im Streetwork, ob es Orte gibt, die wir am liebsten aufsuchen, mhm. dann hätte ich tatsächlich den Theaterplatz und den Skatepark im Gesundbrunnen genannt, weil dort bin okay. ich eigentlich sehr gerne auch. Ne? Also weil da so die, die Gespräche, die man mit den Menschen da führt, meistens ziemlich cool auch sind und ja auch ja einfach für mich einfach schon sehr inspirierend ganz oft sind. Ne? Aber aktuell ist TP irgendwie tot, ah. du weißt Das ist auch bloß so mein Eindruck und ja, auch die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, die mhm. kennen wir natürlich auch. Die wurden uns auch von Jugendlichen so weitergetragen, dass hier, dass es da halt öfter Auseinandersetzungen auch mit irgendwelchen Nazis halt auch gab und dass wenn die Cops dann kamen, die Cops in erster Linie so die Leute, die da vorher ja ganz normal gechillt haben, ja. eher auseinandergenommen haben. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was wir auch mal äh, genau so der Polizei auch weitergegeben haben, dass das äh, halt äh, aus unserer Sicht halt so nicht geht und dass wir das kritisieren, also dieses Verhalten so mhm. und wo wir auch hin und wieder auch in, im Kontakt auch mit der Polizei tatsächlich auch stehen, genauso auch wie wir im Kontakt mit, der, mit dem Ordnungsamt stehen, von denen wir tatsächlich auch die Beschwerden von Nachbarn, die es tatsächlich regelmäßig ja. gibt, äh, halt auch äh, mitgeteilt bekommen. Ähm, was für uns dann wiederum manchmal auch so ein Indiz dafür ist, ah okay, jetzt ist dort wieder ein bisschen mehr los, lass wir mal gucken gehen und so. Mhm. Genau, aber ähm, das ist tatsächlich so ein Thema. Oh, die Leute beschweren sich. Lass mal wieder Narrow hingehen.
2: Ja. <lacht> dort ist Party, Mann. Da ist was los. brauchst oh, so einen Beschwerdenanzeiger online, was man <lacht> weiß.
0: Live-Ticker, wo geht heute halt was im Botzen? Ja. Wo sind die meisten Beschwerden?
2: Ja. einfach das Ordnungsamt eingezahlt. <lacht> oh, dort. Äh, Fotografie-Tagebuch äh, hat zwei Sachen. Das erste ist, wir sollen uns jetzt hier live mal äh, vom Bautzner Senf den Online-Shop und den Merch angucken und bewerten.
1: Na, die Bautzner Senf-Seite. Ach so, also direkt die Seite. Ich dachte.
2: Okay, das erste, was man hier sieht, sind unsere Senfe, ist natürlich klar. Die haben einen Online-Shop, wo man den Senf kaufen kann. Okay, unser Fanshop. Ich glaube, das ist das, worauf sie hinaus möchte. Oh Gott, es gibt Tassen, da steht im Osten geht der Senf auf. <lacht> das finde ich aber ganz witzig, muss ich sagen. Äh, ein Morgen ohne Kaffee ist wie eine Bratwurst ohne Senf. Was mhm. steht hier? Sehe ich aus wie eine Bratwurst oder warum gibst du immer deinen Senf dazu? Okay, der
0: ist so ein bisschen... Ich finde das Line-Up äh, ziemlich nice. Ich finde auch ihr solltet hier so Christbaum... Schmuck. Alter, <lacht> Weihnachtskugeln auf jeden. Voll. Abgefahren. Weihnachtskugeln. <lacht> das Tassen hat hattet er ja schon. T-Shirts. Socken,
1: ja. Hey, wieso sehe ich denn hier bloß so wenig
2: Artikel? Wahrscheinlich gibt es gar nicht mehr. Seht ihr, ihr seht auch noch die Tassen, Christbaumkugeln und Socken, ne? Ja. Naja, für so ein undankbares Weihnachtsgeschenk <lacht> reicht auf jeden Fall. Aber ja aber
0: <lacht> aber das Thema sich Bautzner als Sponsor ranzuholen ist raus oder
2: wir können es noch probieren ich habe mal mit äh, Ludi Raccoon gesprochen er meinte die haben das auch schon mal fürs Senftown Festival probiert aber es ah, gibt, ist wohl irgendwie sau schwer daran zu kommen und die sind halt auch nicht drauf angewiesen so wirklich
0: weil Deville wahrscheinlich und ähm, ja ein, ein ferner Konzern der ja. sich ja.
2: ich sag's mal so ich glaube, selbst wenn wir so einen Sponsor kriegen würden, die machen an uns jetzt nie so den Mega-Gewinn. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen zulegen an äh, Zuhörerschaft und ja. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Sagt es euren Freunden, sagt es euren Familien. Wir brauchen mehr Sonsties, damit wir wachsen und gedeihen können, damit es krassere
1: Scheiße gibt. Im Grunde genommen müssten wir größer sein als Bautzner Senf.
2: Ja.
0: Hm.
1: Und dann und kaufen wir Bautzner Senf auf. Naja. <lacht> äh, oder wir versuchen nie, dass wir größer werden, sondern wir müssen es schaffen, dass sie kleiner werden. Ja. Ey, Leute, wusstet ihr schon, dass Bautzner Senf aus Kindertränen gemacht wird? Ich habe da letztens auch irgendwie Schaben drin gehabt in meinem Senf. Ich
2: immer Scherben? So,
1: Sch Sch auch, auch. Und Plastikteile. Das sind doch die zwei Sorten: Senf
2: Senfmittelscherbe und.
0: <lacht> die ist die grobe. Oh
2: Gott, ja. Okay, zweite Sache von Fotografietagebuch. Sie wünscht sich von uns einen OnlyFans-Account, den wir OnlySenf nennen. <lacht> Wäre super. Ja, ist halt die Frage, was, was wünschst du dir denn da für Content? Sollen wir unsere Würstchen mit Senf einschmieren und fotografieren? Oder? <lacht> das äh, gibt doch schon, oder? Ja, wissen wir, ja. was du für einen Account hast, Benno?
0: Ich kenne nur euren OnlyFans-Account. Ey, das habe
1: ich dir im Vertrauen erzählt. Oh, jetzt wissen es alle. Folgt uns, bitte. Das, das Thema hatte ich letzte Woche Samstag erst. Ähm ohne Fans, ohne sexuellen Content, könnt ihr euch das vorstellen? Würde das funktionieren? So fing es ja an, mhm. für
2: Content Creator. So. Und, aber es wurde ja dann mehr zu dieser kinky, sexy, ja. ficky, ficky
1: Plattform. Weil dass, du, dass wir da zum Beispiel sind und halt irgendeinen funny Scheiß machen, der aber halt hinter einer Paywall
0: ist. Dieses Setting, wie wir es gerade haben, abgefilmt, und wir reagieren auf irgendwie Kommentare, die die Leute, die uns gerade zugucken, da so posten. Halt völlig ja. ohne, ohne Sex. Oder wir ja machen, genau,
1: Jetzt ohne ja. den sexuellen Content, ja.
0: Hey, redet doch mal über das und dis oder so. Mich würde das und dis interessieren. Also voll live irgendwie. Oder wir machen äh, so ganz asexuellen
2: Twitch-Content, wie diese Frauen, die da in Pools sitzen und sich mit dem Chat unterhalten.
0: Mhm. Du willst bloß in dem Pool sitzen. Ich will ein Bikini tragen. Das ist Sauer
2: auch, auch schon wieder Sixfile Nein, es ist nur das, was du daraus machst. Und wenn ich da einfach gemütlich baden will und zu, zu, zufällig jemand zuguckt, ey mein Gott, kann ich ja nicht dafür.
0: Okay. <lacht> Aber ja, only, uh, only Senf kommt. Ist ja dann nicht so wie bei Chatroulette oder so, dass man dann die andere Person sieht, oder? Die dir gerade zuguckt. Nee, nee, Aber die können nee.
2: schreiben. Ja. Und die können uns Geld in den Rachen schmeißen dafür, dass wir ihren Namen auf so ein Plastiktier schreiben oder so.
0: Ja,
1: probiert es mal. Ja, oder. oder Twitch. Das ist ja eigentlich... Eigentlich ist das Twitch. Ja. <lacht>
2: Alternativ, auch Twitch. Ihr könnt uns alles fragen. Ihr könnt auch uns alles
1: fragen. <lacht> und ihr könnt uns alles fragen. <lacht> und ihr könnt uns auch alles, alles fragen. Alles? Alles. Nächste Frage. Gottlike fragt.
0: Hast du schon Fälle abgelehnt? Wenn ja, warum? Nee, ich glaube nicht, dass wir schon Fälle abgelehnt haben. Also ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Ähm, hin und wieder brechen die Kontakte natürlich ab. Das ist dann aber... Nicht wegen uns, sondern weil der oder die Jugendliche keinen Bedarf mehr hat, alles erledigt ist oder wegzieht oder ja, einfach nichts mehr zu machen ist. Also alles erledigt in dem äh, Sinne. Ja,
1: ja. Äh. <lacht> ähm, <lacht> da, Als Sozialarbeiter, Streetworker, hörst du dir das an, was
0: die Person zu sagen hat, da ist nichts mehr zu machen. Tschüss. <lacht> Aber so ablehnen mussten wir tatsächlich noch nicht. Also wir mussten schon hin und wieder halt auch feststellen, dass es manchmal einfach gar nicht so gut funktioniert, weil die Person halt irgendwie ja einfach permanent ja, auf Drogen ist. Ja, Na, das kommt halt dazu, genau, die Adressaten müssen genau. natürlich Bock drauf haben. Ja. Ja, kannst du ja auch nicht zwingen. Na, und hin und wieder ist es ja auch so, dass die Leute dann vielleicht in irgendeiner Phase des Konsums jetzt übers motiviert sind, irgendwie was zu starten und dann aber zwei Stunden oder zwei Tage später halt wieder sich gar nicht mehr melden, ja. wieder völlig am Ende sind und gar ja. nichts mehr machen wollen oder so. Und da ist es mitunter halt dann vielleicht zielführender in erster Linie erst einmal die Herausforderung mit der Sucht in den Griff zu bekommen. Ja. Ja, mhm. Vielleicht zu motivieren, ja, einen Suchtberatungstermin oder so zu besuchen. Genau, oder vielleicht eine Therapie sogar. Ja, dass man sozusagen, auch wenn der Mensch vielleicht mit einem ganz anderen Thema gekommen ist, so erstmal vielleicht schaut, okay, wäre das vielleicht nicht erstmal das äh, Zielführendere. Aber oh. ohne, dass wir das der Person einreden, sondern mit ihr gemeinsam darauf schauen: ja. ähm, guck mal, das ist mir aufgefallen und vielleicht wäre es gut, wenn wir erstmal das machen mhm. und dann das andere.
2: Schön. Gottlike hat noch andere Fragen. Eine davon, äh, ein Teil dieser Frage ist schon beantwortet. Welches war dein schönstes Erlebnis mit einem Kunden? Beziehungsweise, wie nennt ihr eure Kunden? AdressatInnen. Ich glaube, früher war es auch mal Zielgruppe, hat ja. aber mit Militär zu tun, wurde deswegen als nicht mehr so
0: cool. Ja. Es kann ja, sein, ja. Also ich, auch in der Literatur findet man ja hin und wieder immer noch den Begriff der Zielgruppe. Mhm. Ja, so sich über Wörter so den Kopf zu zerbrechen, ist ja am Ende manchmal auch gar nicht so zielführend. Okay. Aber ich finde, gerade in dem Kontext sind die Menschen, mit denen wir arbeiten, ja nicht unser Ziel. Ja. So, mhm. ne? ähm, es sind die, die ja, wie gesagt, für die wir das Ziel sein könnten. So, mhm. ne? ähm, Genau, aber wie war die Frage gerade nochmal? Ähm, schönste der Moment. Achso, ja. der schönste Moment, ja. Also da gibt es tatsächlich einige schöne Momente. Also, ja, das Beste ist natürlich, wenn Leute Jahre später zu dir kommen und sagen: Ey, krass, danke, dass ihr damals mit mir das und das irgendwie gemacht habt. Ja. Ich habe jetzt das und das irgendwie geschafft oder so, ne? Klassiker irgendwie haben damals Bewerbungen geschrieben für irgendeinen coolen Job oder eine Ausbildung und dann verliert sie natürlich die Spur, weil Auftrag erfüllt mhm. und dann kommt die Person zwei, drei Jahre später vorbei oder man trifft sich zufällig irgendwo und die kommt von alleine auf dich zu und sagt, ey krass, danke, dass wir damals das gemacht haben, ich bin da übrigens jetzt fertig mit der Ausbildung und als nächstes geht das und das los oder so. Mhm. Genau Oder Studium genauso. Also Ich kenne auch einen Menschen, vielleicht hört er sogar auch diesen Podcast, der, nachdem er bei uns auch viel so Graffiti-Projekte mitgemacht hat, dann für sich auch entschieden hat, so ein Kunststudium zu beginnen und Geil. so und ja voll irgendwie so in seiner Kunst und Kreativität aufgegangen ist. Ja, und der kam auch im Steinhaus mal auf mich zu und meinte, also eben so diesen Move halt so, danke, dass wir damals so diese Angebote halt gemacht haben, ihm halt, dass er das da so ein bisschen ausprobieren konnte ja, und besser das, werden konnte.
2: Das kann ich mega gut nachfühlen. Also gerade in unserem Arbeitsfeld ist es ja so, Du machst nie A und Ergebnis B ist sofort da, sonst ist ja immer ein Prozess. Und man begleitet ja Menschen auch nur so ein gewisses Stück ihres Weges. Genau. Und man macht sich ja dann irgendwann als Sozialarbeiter im besten Fall überflüssig. Ja. Der andere braucht einen nicht mehr. Und dann aber irgendwann zeitlich versetzt, das Ergebnis zu betrachten. Und es kommt halt durch so eine Meldung von selber, von, äh, der, von den AdressatInnen. Das ist halt auch so das, was ja. ich so ein paar Mal erlebt habe, wo ich dachte, ach geil, Ne, Gerade diese Dankbarkeit, die dann irgendwann später kommt und da und da bin ich jetzt und danke, dass du damals da warst. Das, ja. Ja. Das ist, man soll ja immer so diese professionelle Distanz halten, ne, auch das Negative so nah ranlassen. Aber ich finde, die Sachen, das sind dann welche, die sind so positiv, die will ich gerne an mich ranlassen mhm. und mich dann auch gut fühlen dafür. So.
0: Ja. Ich ja. finde, das macht auch so, dass das ist so dieser krasseste Benefit, den man eigentlich in diesem Job haben kann, mhm. wenn man wirklich spürt, Hey, man hat einen Menschen irgendwie geholfen, der in einer Notlage war, der irgendwie in einer Situation sich befand, aus der er raus wollte ja. und in dem Handeln, in dem gemeinsamen Handeln mit der Person hat man es irgendwie geschafft, ihm zu helfen und mhm. er ist irgendwie einen Schritt weitergekommen oder so. Das ist, weiß ich nicht, manchmal dachte ich so, eigentlich reicht es ja nur, wenn du einen Menschen im Leben hilfst, so, dann, dann hast du schon Heil eigentlich Gott. so... Ja. maximale Karma Points. Äh, da sind wir wieder, so sind wir wieder du, bei den So kriegst du Karma. Und außerdem,
1: bevor es wegfliegt, benefit Statt Benefit. <lacht> ja, Benefit. <lacht> <lacht>
0: ja, deswegen habe ich auch mega Respekt vor Menschen, auch vor anderen Menschen, die mit Menschen arbeiten, mhm. weil Paul, du kennst es ja, natürlich, das ist halt so ein Ding, ähm, das, das nimmt einen halt auch mit, dann und wieder halt mit. Und das beschäftigt einen, weil das machst du nach acht Stunden nicht Feierabend und gehst nach Hause. Perfekte Überleitung zur nächsten Frage
2: von God Like. Ich stelle kurz, ähm, wie schaffst du es, deine Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen bzw. dich zu distanzieren?
0: Also das geht gar nicht, dass man die Arbeit nicht mit nach Hause nimmt. Ähm, natürlich bei komplexen Situationen denkt man halt auch abends im Bett noch darüber nach, was irgendwie jetzt gemacht werden muss, weil es hängt ja ein Schicksal sozusagen auch irgendwie ein bisschen dran. So. Ähm, wichtiger ist es aber vor allem, weil man das nicht kann, dieses komplette Abschalten, dass man sich Nischen schafft, äh, wo man halt auch einfach auf andere Gedanken, also gezwungen ist, auf andere Gedanken zu kommen. So, ne? Jeder, der Musik macht, weiß, wie das ist, durch die Musik irgendwie abschalten zu können, wenn man mhm. irgendwie was im Kopf technisch ganz anderes macht. Ja. Bei mir ist es so, ich, ich bin dann zum Beispiel gerne in der Werkstatt. Ich habe eine Werkstatt und da kann ich halt ein bisschen für mich schrauben. Was da, ist das für eine Werkstatt? Na, da habe ich vor allem bisher immer mit Freunden an Mopeds geschraubt. Äh, genau, also ich habe schon immer gerne einfach so rumgebastelt.
1: Du willst <lacht> einfach nichts geworden? Nee, ich muss einfach lachen das. Was ist das für eine Werkstatt?
0: Oh Gott. Ich kann dich ja gerne mal einladen, nee. Paul, meine Werkstatt.
2: Ich habe gerade an was völlig Falsches gedacht. Ich dachte, du meinst die Siebdruckwerkstatt, weil über die haben wir noch
0: gar nicht geredet. Ah, stimmt. Nee, das ist ein anderes Thema. Das ist auch nicht die Werkstatt, die ich meine Aber ja, klar, wenn man eine normale Werkstatt. Das war komisch. Ach, fick dich mal auf. Nee, also der Ort, an dem ich mich dann sozusagen so ein bisschen zurückziehe und für mich halt sein kann. Ist halt die Werkstatt privat so, also nicht die Siebdruckwerkstatt in der Goschwitzstraße, sondern meine private. Und dort äh, ist zum Beispiel so, da muss ich halt mit niemandem reden. Ja, so, da bin ich halt nur für mich. Das ist für dich, so, kannst ne? schön basteln. Da mache ja. ich halt irgendwie RSA an, schön Donnerstagabend, Neumis Rockzirkus. Wer es mhm. noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ruhig cool. <lacht> 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 und cool. Und dann, dann ist man halt irgendwie voll für sich und denkt dann auch wirklich nicht nach. Also geht mir zumindest so. Hm. Autofahren ist auch so ein Ding. Ich höre ja, zum Beispiel euren Podcast oder mega. auch andere Podcasts, übe es gern beim Autofahren, weil da... Also ich will nicht sagen, dass ich beim Autofahren abgelenkt bin. Nee, aber das ist man ja ist, ist dann in so einem anderen Film, das kenne ich nicht. Ich, ich
1: fahre auch unglaublich gerne Auto und da schön ja. laut Mucke und ich bin da einfach in meinem Tunnel.
0: Genau. Ja, das ist, das ja. ist mega. Und solche Momente, sich einfach aktiv zu nehmen, das ist wichtig und... Äh, also ich bin auch mittlerweile voll so dieser Planungstyp. Ich brauche so meine Struktur dann neben der Arbeit, dass ich dass mein anderer Alltag so strukturiert irgendwie abläuft, ja. damit ich eben mir genau dafür so Zeit nehmen kann. So, ne? Zum Entspannen, Chillen. Ja. Deswegen gucke ich wahrscheinlich auch gerne einfach Fernsehen. Mach die Glotze an, zieh mir irgendeinen Streifen rein. Ein bisschen
2: rein. berieseln lassen, nicht ja. so viel Denkleistung. So ein ja. bisschen Mental Load einfach reduzieren.
0: Ja. Ich komme seitdem zum Beispiel auch nicht mehr ans Zocken ran. Also ich habe früher übelst gerne gezockt. Also wirklich alles von, also angefangen über PC, viel so Ego-Shooter-Games, okay. halt Counter-Strike und so weiter. Ähm, und dann später halt Playstation gehabt und so. Und genau, aber auf dem Computer habe ich dann später auch viel so richtig anstrengende Strategiespiele gespielt. Mhm. Komplette Anno-Serie, äh, Age of Empires, okay. äh, ja, so die, die ganzen Strategiespiel-Klassiker. Die ganze Total War Serie zum Beispiel. Hm. Ne, bin ich übelster Fan gewesen. Und mittlerweile komme ich da null ran, weil es mich einfach übelst anstrengt. Das wollte ich gerade sagen, weil das, das habe ich natürlich auch mal gehört: mit, ja, dass jemand meint,
1: er kommt nicht zum Zocken, weil es Arbeit wäre. Ja, ne, das voll. ist einfach Arbeit.
0: Ich muss mich da zwingen, das dann zu spielen eine genau. Stunde oder so. Ja, ich bin Gut. zum Beispiel bei Red Dead Redemption übelst froh, also im zweiten Teil froh, ja. dass ich alles durchgespielt habe, damit ich jetzt einfach öfter mal einfach nur durch die Prärie reiten kann, mhm. weil es mich einfach so glücklich macht, mit dem Pferd einfach nur durch die Gegend zu reiten. Und dann kotzt mich das übrigens an, wenn du von irgendwelchen Banditen oder Wölfen angegriffen wirst und ich so denkst, fuck, Mann, ich will einfach nur hier reiten. Lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> ist ja wie ein Bautzen. Oh. Hätte ich sagen, das jetzt gesagt? Nee. Ja, hast du wirklich
1: Aber wir sind ja nicht in Bozen, sondern in Senfton. Senfte angenommen. Wir kommen zur letzten Frage für heute
2: von Vanessa. Und sie fragt dich, Benno. Wie geht's dir?
0: Danke, Vanessa. Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Mir geht's sehr gut.
2: Schön. Trotz der ganzen Aufnahme hier, da haben mal was falsch gemacht.
0: <lacht> ja, ich fühle mich wirklich sehr wohl bei euch. Danke, du also.
2: bist ein sehr angenehmer Gast, wie alle Gäste, die wir haben, denn wir suchen natürlich ganz äh,
0: engmaschig aus, wen wir hier in unserer Heiligen heilen lassen. Aha. Kriegst du es hin, Marv? Das ist richtig krass, Marv tötet diesen Ku. Ihm <lacht> hätte wahrscheinlich jemand sagen müssen, dass er nie gelebt hat.
2: Ja, äh, okay. schön, dass es dir hier gefällt, gefallen hat, denn wir kommen jetzt leider oh, zum Ende der Folge. Cool. Wir verabschieden uns. Es war sehr schön, dass du da warst, Benno. Danke nochmal für die Einladung. Also, ja, gerne wieder. Und ja, soll, ihr sonst es ist schön, dass ihr immer noch am Ball bleibt. Ich hoffe, ihr habt alle schon für uns abgestimmt beim Deutschen Podcast-Preis. Ja, habt eine schöne Zeit. Nächste Woche, beziehungsweise, wenn wir die nächste Folge kicken, ist schon Staffelfinale mal wieder.
1: Folge mal wieder. 70. Und <lacht> beim ja. Und
2: beim Autofahren. <lacht> Und bei <lacht> <lacht> Uh, ja, Paul, over and out. The stage is yours. Ich lasse
0: jetzt mein Mic fallen. Mic drop. Jetzt ist das Handy kaputt. Hm? Tschüss. Ciao, Leute. Vielleicht sieht man sich ja mal auf der Straße. Oder im Steinhaus. Oder auf Only Senf. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Wir kennen Dinge, die ihr kennt und ihr fragt euch, wie man uns nennt der eine und der andere.
0: Aber so der der Klassiker tatsächlich ist äh Doktor Edgar ist gleich Hitler.
1: Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Es war in meiner Welt was witziger.
2: Ich fand's auch in deiner
0: Welt winziger, aber mhm. etwas winziger, aber etwas winziger, aber etwas winziger.